0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'Expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous souhaiter une excellente nouvelle année. Toujours en janvier au moment de cet enregistrement, je suis encore techniquement dans la tradition des vœux et surtout complètement dans les temps de la nouvelle année lunaire celle du tigre, symbole de force et de bravoure. Allez 2022, sois sympa, apporte-nous de la joie, la santé évidemment, et quelques bonnes surprises, on en a tous besoin. Cette semaine, je vous emmène à Seattle pour écouter l'histoire de Cindy, avec qui je vais aborder un sujet fort de l'expatriation, celui du rapport à sa famille. Cindy va nous raconter sans filtre son histoire, et nous dire pourquoi elle a quitté la France toute jeune étudiante, et comment, alors qu'elle tombe amoureuse de la ville de New York, elle ressent aussi le besoin très fort de s'éloigner de ses proches. Pour Cindy, il y a ceux qui s'expatrient le cœur lourd de quitter leur famille et il y a ceux, dont elle fait partie, qui partent le cœur plus léger. Plus léger peut-être, mais ce n'est évidemment pas simple et dénué d'émotions pour autant. Place à la conversation avec Cindy, qui va donc nous parler de famille. Celle qu'elle a laissée en s'expatriant, celle qu'elle a rencontrée en devenant immigrée américaine et celle qu'elle construit aujourd'hui alors qu'elle est devenue à son tour mère de famille. Salut Cindy, écoute merci beaucoup d'être avec moi ce midi pour moi et ce soir, hier soir pour toi.
1: <rire> bah écoute, bonjour Natalia, j'espère que la vie dans le futur se passe bien, j'espère qu'on va mieux. Que le monde se porte mieux dans le futur. Absolument.
0: Bon, à ton tour de passer euh, de l'autre côté du micro. On va parler de ton histoire euh, d'expat qui est liée à ton histoire euh, familiale. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Donc, rappeler à nos auditeurs euh, ton prénom, ton âge. Me dire quelle est ta situation de famille aujourd'hui et d'où tu nous parles, okay. s'il te
1: plaît. Alors, je m'appelle Cindy. J'ai 30 ans, mm -hmm. j'habite à Seattle, euh, dans l'état de Washington, aux états unis okay. Ma famille est composée de mon mari Mac, de mon fils Pierre qui a deux ans et demi, et de ma fille Alice qui ouais. va avoir neuf mois dans quatre jours. D'accord,
0: donc euh, jeunes parents d'enfants en bas âge, donc pas du tout pas fatigué. Du tout. On euh, ne vit pas dans bien. les couches, pas du tout <rire> Et alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît Je suis
1: euh, mère au foyer, ouais. qui est, je pense, le métier le plus ingrat de la planète, mm -hmm. parce que tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Et hobby-wise, j'anime le podcast de Expat Families. Mm -hmm. Et plus récemment, Anecdote, qui va sortir le 2 février.
0: Qu'on aura hâte d'écouter. <rire> alors, aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet fort de l'expatriation, qui est celui du rapport à sa famille. On va parler ensemble de celle que tu As quitté celle que tu as trouvée et puis celle que tu construis euh, aujourd'hui et alors justement pour plonger un petit peu dans le cœur de ton histoire est ce que tu peux me raconter s'il te plaît comment euh, l'expatriation est arrivée dans ta vie
1: donc euh, je suis la benjamine d'une famille de trois ouais. et euh, j'ai fait des études supérieures en école de commerce mmh. Et en fait, étant plus jeune, j'adorais le film James et la pêche géante. Je sais pas, j'avais une fascination pour ce film. Okay. L'Empire State Building dans ce film, c'était euh, bref. Ouais. Et donc mon père m'avait toujours dit « Oh bah écoute, je t'amènerai euh, un jour à New York ». Bon, il ne l'a jamais fait, mais donc j'y suis allée de mes propres moyens en fait en 2013. Ouais. Pour un séminaire universitaire, un truc comme ça, un échange universitaire de six semaines. Ok. Et je suis tombée euh, tombée amoureuse de la ville, de de l'énergie. Je pense que ouais, il faut il faut y aller pour comprendre euh, un peu le ouais vraiment ce qui ce qui en dégage de cette ville. Et je me suis dit non mais il faut il faut, faut que je retrouve un moyen en fait de de retourner là-bas. En fait, le dernier jour avant le départ, j'avais une amie qui m'avait dégoté un entretien d'embauche avec une chapelière haute couture. D'accord. J'y suis allée, j'ai performé. Elle voulait me prendre en stage. Donc, euh, deux ou trois mois, je ne me rappelle plus. Après, je suis retournée à New York, okay. toute seule cette fois. Donc, c'était oh. différent. Oui. Et euh, j'ai rencontré mon tendre et cher Mackenzie. D'accord, Mac, pour les intimes. Un soir du Nouvel An, en fait, donc entre 2013 et 2014, on ne sait jamais si on s'est vraiment rencontré avant ou après euh, minuit. Euh, je me rappelle, il s'est pointé à l'autre bout de la piège, il fait ⁇ Waouh !⁇ Il a fait ⁇ Waouh ⁇ et euh, ah, on s'est dit ⁇ Ta-da <rire> Ça, il y a eu un flash. Bref, et à l'époque, il habitait à Los Angeles, j'habitais à New York, il, est, il rendait visite à sa famille qui habitait, elle, à New York. Ensuite, son, son avion a été décalé de euh, deux, trois jours à cause de, de la tempête de neige qu avait eu cette année-là à New York, ouais. chose qui n'arrive ouais. jamais. Et on avait pu gagner, du coup, euh, voilà, deux, trois jours supplémentaires pour passer euh, du temps ensemble. Et puis voilà, Et après, il est reparti à Los Angeles. Je ne sais pas, on s'est jamais dit euh, ça ne va pas fonctionner. Je, je, on s'est jamais rien dit, en fait. On a juste assumé que ça allait se passer, quoi. D'accord. Et alors, et donc, attends, euh... parce que là, il y a beaucoup
0: de choses qui se, qui se passent. Il <rire> y a une explosion d'événements et tout. Ah, mais c'est clair. Euh, ouais. D'abord, raconte-moi, quand tu, tu as 21 ans, plus ou moins, à ce moment-là J'ai 23 ans. Bon, 23 je ans. Dans quel état d'esprit tu pars Quelle est ta perspective et comment tu vois, tu, tu envisageais ce séjour à New York euh, Franchement, je le voyais dans le
1: sens où bah, je vais passer 6 mois là-bas d'accord. Et ça allait m'ouvrir des portes et j'allais faire un autre stage et ça allait mener à un emploi. Enfin vraiment je me je me fixais euh, si j'étais pas arrivée par le billet du mariage à travers Mac par exemple. Ouais. Je pense certainement que je l'aurais fait par le billet de d'un employeur. Donc ça veut dire que tu voulais t'installer à
0: durée indéterminée ah oui. aux États-Unis. Ah oui
1: non, je me voyais pas. Euh, franchement je j'aime ai, bien la France mais je veux dire je me voyais pas vivre en France. Clairement je me voyais déjà vivre euh, vivre à New York.
0: Et est-ce que je peux te demander pourquoi, au-delà de l'énergie que tu as ressentie pour New York et de ce qui s'est passé C'est une chose de dire « j'ai envie de vivre à New York, j'ai pas du tout envie de vivre en France
1: ». Oui, mais après, encore une fois, et c'est quelque chose que j'adore répéter, c'est qu'il ouais. y a des gens qui partent en expatriation le cœur lourd de quitter leurs proches et leur famille. Il ouais. y a une deuxième catégorie, je tombe dedans, mmh. où... C'est plus simple de quitter ses proches ou sa famille parce qu'il n'y a pas un cordon ombilical à couper. Tu vois ce que je veux dire Il y a déjà une rupture familiale et c'est une échappatoire que de mettre un océan entre sa famille et soi-même.
0: D'accord. Donc c'était une volonté de ta part de partir et de, de quitter ta famille et de construire ouais. ta propre vie
1: De base, on était une famille de trois filles. Ouais. Et il euh, y a une rupture. Avec euh, notre sœur aînée, qui était partie... J'étais jeune, donc je n'ai pas compris trop pourquoi. Euh, maintenant, je comprends un peu mieux.
0: Ouais.
1: Donc, il me restait ma grande sœur Delphine, mm
0: -hmm.
1: avec mm -hmm. qui on, on reste toujours en contact. Et, et encore une fois, je pense que nos parents nous encourageaient, pour des raisons que j'ignore, à, à quitter le... La demeure familiale. Et donc, euh, elle s'était aussi émancipée, je pense. Après, elle a eu un enfant très jeune, Delphine. Elle a eu un enfant à euh, 21 ans. D'accord. Donc, okay. nécessairement, elle est partie. Euh, et donc, euh, je me retrouvais seule. Euh, nécessairement, après, ils m'ont dit, bon, bah, euh, vole, hein. Donc voilà, un okay. peu pour, euh, pour décrire un peu le,
0: le schéma. D'accord, très bien. Alors, atterrissons aux états unis donc, où tu arrives pour ce stage. Et euh, au bout de quelques mois, tu vas rencontrer Mac. Est-ce que tu saurais me décrire un petit peu ce que tu attendais de cette nouvelle vie Comment tu la projetais
1: Je ne me posais pas trop de questions. Enfin, je, en tout cas, je pense les neuf premiers mois, je dirais, je ne me suis pas trop posé de questions. Ça se passait très, très bien. D'accord. Quand j'ai rencontré Mac, donc c'était en janvier, et en fait, mon stage devait se finir en avril donc, je savais en fait que je devais impérativement rentrer en France pour au moins passer mon master. Je me suis dit, bon bah, il faut absolument que je trouve un autre stage ou un autre employeur. Et en fait, ma, ma boss, Hélène, le dernier jour de mon stage m'avait dit « Ok, euh, on a réussi à, à choper mon, mon futur employeur qui en fait voyageait énormément. »« Voilà, tu as un entretien avec lui ce soir à 6 heures, sois performante. » Manifestement, j'ai encore été très performante. On part comme ça, en fait, je rentre en France comme ça en me disant « Bon, bah, j'ai une ébauche au moins, donc je vais essayer mm -hmm. de, la... de me dépatouiller là-dedans. » Je me rappelle, par contre, ma mère était venue me chercher à Orly et je crois que ça m'a hit, tu vois, le fait de rentrer en France. Et je me rappelle, juste en la voyant, la pauvre, je me suis mise à chialer, <rire> genre comme jamais en me disant « Mince, je suis de retour en France et je sais qu'elle l'avait très très mal pris et je me dis Mais tu ne comprends pas ce que j'ai laissé derrière moi. » Et euh, bref, c'était un autre sujet, mais j'étais vraiment pas contente de l'avoir. Vraiment, ça m'a. C'est genre... intéressant
0: ce que tu dis parce que, en général, les expats rentrent chez eux. Quand ils rentrent en France, en général, tu es content ouais. de retrouver tes proches. Après, on a chacun des, des relations plus ou moins proches de nos familles. Mais en général, une émotion positive. Et tu me dis que finalement, très tôt dans ton histoire, toi, as une émotion plutôt négative quand tu atterris. Ah en ouais. te disant finalement, c'est pas là que j'ai envie d'être, quoi.
1: Mais même dans l'avion, je pense que je pleurais à chaudes larmes. Juste de voir ma mère euh, à la sortie, genre, tu sais, des, des portes qui s'ouvrent comme ça. Tu dis, mince, qu'est-ce que je fais là Et bref, donc j'essaie de me concentrer sur mon master quand même, mm -hmm. mine de rien. Mm -hmm. Je reste bien entendu en contact avec, euh, avec Mac. Et en fait, euh, donc mon futur potentiel employeur était tout le temps en train de voyager et n'avait pas le temps de se poser pour faire euh, mon dossier de visa. Du coup, je lui avais même pré-rempli tous les trucs, il y avait juste à signer. Mm -hmm. Et en fait, du jour au lendemain, il a réussi à tout me renvoyer. Du coup, je suis partie à l'ambassade, tac, tac. Euh, la semaine suivante, j'étais dans l'avion. Bon, et ça, super. Et ça, c'était mm -hmm. trop bien.
0: D'accord. Et hum, j'ai presque envie de dire, cette fois-ci, c'est le départ euh, qui semble définitif. Normalement, c'est la bonne. T'as
1: raison. Je pense que je pars en me disant, bon, bah, dans tous les cas, euh, cette histoire, je la sens bien. Je pense que c'est le bon. Et je, je pense qu'il ne me laissera pas repartir en Europe. Tu vois, je le savais, deep down. D'accord. Donc voilà, Donc je savais en tout cas que mon visa était pour un an. Donc je sais que j'avais une date d'expiration. Ok. On arrive à janvier 2015. Et en fait, on va voir une connaissance de Mac mmh. qui est devenue avocate en immigration. Mmh. Et donc, Mac était venue avec moi. Elle me dit, voilà tes options. Tu, as, tu peux faire un H-1B. Mmh. Tu as 44% de chance de l'obtenir. Et ça te coûte 5000 balles. Hein. C'est quand même Merci cher. Aussi. Ou bien, euh, vous vous mariez. Ça ne vous coûte rien, je veux dire, en termes de, de dépenses administratives, juste les, les frais de carte verte. Et tu as 100% de chance, en fait, de rester sur le territoire. Et en fait, ça faisait quoi Ça faisait un an tout juste qu'on était ensemble, quand ouais. même. Et on dit, bon, je me rappelle, on était partis au MOMA pour aller se ouf, pour décompresser redescendre un peu l'émotion. <rire> C'est ça. Mais elle m'avait quand même dit, bon, si tu veux faire le H1B, reviens vers moi en février, le temps quand même de démarrer euh, tout le dossier, parce qu'il est quand même conséquent. Et, et puis on démarrera ça si vous voulez pas vous lancer dans le mariage. Donc, euh, février-mars arrive, j'approche Mac parce qu'on n'en parle pas. Je fais, mm, est-ce que du coup je commence à traduire mes diplômes Est-ce que je fais ça Il me dit, non, non, ne, ne fais rien, ne t'inquiète pas. Donc en fait, je sais à partir de ce moment-là qu'entre mars et juin prochain, je vais avoir la bague au doigt. <rire> Et à l'époque, j'ai 24 ans, elle fait quand même, c'est vachement jeune, quoi. Mais euh, après, je me dis, bon. Donc, il y a toujours quand même un peu de stress.
0: Bien sûr. Et hum, raconte-moi un petit peu ce qui se passe là dans, ta, dans ta tête à ce moment-là, que c'est un chapitre important de ta vie par rapport notamment à cette famille que tu as laissée euh, en France. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec eux Est-ce que c'est quelque chose dont ils sont témoins d'une façon euh, ou d'une autre Ou est-ce que c'est clean slate Tu as envie d'avancer Comment ça se passe un petit peu
1: C'est marrant parce que... Euh... Pas mal de gens me posent la question, mais je ne oui. sais pas, je ne m'en rappelle plus. Donc du coup, je pense pas que ça a été genre deux conversation avec mes parents. Mm -hmm. J'ai dû leur mentionner que j'avais rencontré quelqu'un. Après, je sais que Mac a voulu suivre, les euh, faire un Skype avec eux pour leur dire « Cindy, bag Maria. je ne sais pas comment ils ont parlé tous les deux. Parce que, enfin tous les trois, parce qu'ils ne parlent absolument pas la même langue. Ouais. Euh, chose qui d'ailleurs, enfin je pense que c'est quelque chose qui m'intéressait euh, dans le profil de Max, c'est le fait qu'il y ait une barrière linguistique et qu'ils ne seraient pas trop capables de parler entre eux. Ça, je pense que ça me réconfortait mine de rien, parce qu'avec mes sœurs, on a quand même euh, additionné des cas de relations qui ont cessé à cause de notre famille. D'accord. Un bagage trop lourd à gérer. Ouais. Et donc, je pense que ça me réconfortait vraiment d'avoir voilà, une, une rupture linguistique entre mon futur... Époux et, ouais. euh, et mes parents.
0: Et qui permettait, avec une bonne excuse, on va dire, de ne pas avoir de communication. Ouais. Euh, voilà. Juste, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour que les, les gens qui nous écoutent euh, comprennent, euh, tu as eu euh, une enfance qu'on peut appeler une enfance euh, difficile, en tout cas des rapports avec des parents euh, difficiles qui avaient chacun un profil un petit peu compliqué. Et, et ce qui fait que vos relations n'étaient pas. Euh, bonne je sais pas comment tu peux comment tu veux le qualifier
1: je dirais qu'elles n'étaient pas saines enfin elles ouais, n'étaient ouais. pas euh, je dirais pas qu'il y a une famille lambda je sais pas et puis j'ai pas envie de mettre mes parents dans des cases mais euh, je pense qu'ils n'étaient pas euh, un, un, un modèle type euh, tout du moins un modèle type que moi j'ai envie de reproduire au sein ouais. de ma propre famille et que d'ailleurs je fuis euh, à 100%. Mm -hmm. je pense que ma mère en tout cas, je sais qu'elle a été jugée agoraphobe, en tout cas, par, oui. euh, par de, un thérapeute qu'elle avait suivi. Mm -hmm. Et ce n'était pas nécessairement genre euh, de craindre la foule ou les gens, mais c'était vraiment de se sentir non valorisée. C'était entourée de gens. Mm -hmm. Elle avait besoin de briller, en fait, par rapport aux autres. D'accord. Et donc, nécessairement, ça voulait peut-être se traduire par écraser les autres, dont in fine, ses filles, je pense. Euh, oh. J'ai quelques exemples en tête. C'est Par exemple, je pense qu'elle n'a jamais été en tout cas... Euh, traduite par « perverse narcissique », mais moi, de ce que je peux lire, je pense qu'elle avait un comportement assez similaire, où euh, elle se rendait pas compte de son comportement, et jamais, 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 il y a eu une remise en question. Mm -hmm. Pour te donner des exemples, c'est par exemple, euh, se mettre nécessairement en compétition avec mes sœurs. Euh, moi, j'ai eu de la chance, parce que j'étais la benjamine, donc je pense que j'ai eu le meilleur rôle dans, dans le lot. Mais je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, mes sœurs ne se parlent toujours pas. Je pense que l'aînée a une haine monumentale contre la cadette, alors que je pense que c'est une haine qui n'est pas nécessaire. Mmh. Et je sais pas, je pense que bon, il y, y a des années et des années de thérapie à faire, ouais, je oui. pense, de son côté à elle. Et je parle malheureusement beaucoup de ma mère parce qu'elle extériorisait le truc, mais je pense que ma mère avait un souci malheureusement mental de part, je pense aussi, elle, son background familial à elle. Mmh. Et... Du coup, enfin, je pense que mon père a quand même largement sa part de responsabilité parce que, tu vois, c'était tout le temps, oh, mais ta mère, si ta mère ça. Alors que c'est quand même ton rôle de partenaire d'accompagner ta femme, de l'améliorer, de lui dire qu'elle est belle, de, tu vois, de, de l'embellir plutôt que de la rabaisser plus bactère. Et je pense qu'il a largement, tu vois, il y a toujours une marionnette il y a quelqu'un qui tient la marionnette. Je pense que clairement, il a un rôle, mais. Voilà, Bien je sûr. pense qu'il y a aussi une grosse part de responsabilité de son côté, qu'il n'a pas mené, qu'il ne veut toujours pas mener. Parce que, euh, en fait, ma, pour finir quand même sur ma famille, ma, ma mère est décédée en plein, en pleine période de Covid quand on était tous confinés euh, en 2020. D'accord. Rien à voir avec le Covid. Elle avait des lésions. Enfin, on savait qu'il y aurait un problème au jour ou l'autre. Et en fait, je, je sais plus, une artère qui était bouchée et ils ont jamais pu la réanimer. Enfin, et elle est, elle est décédée comme ça, la pauvre. Et, et donc, quand même, pour finir pour, sur mon père, euh, je pense qu'il s'est pris, lui, fin. En, en fait, le truc, c'est que donc, depuis mon mariage, j'avais arrêté de parler avec mes parents. En fait, ils manipulaient ma sœur et je trouvais ça pas correct. Et je leur avais dit, c'est fini, c'est fini les gars. Et donc, en fait, suite au décès de ma mère, ils nous avaient recontactés. Je pense qu'on a toutes lâché nos euh, voilà, no, no discours mm -hmm. qui, je pense, n'étaient pas faciles à entendre. Bien sûr. Mais en attendant, il n'a jamais... Natalia, en attendant... Tu vois, c'est facile. Moi, je pense que si mes enfants étaient arrivés sur ce degré de haine envers moi, enfin, pas de haine, mais d'ignorance, je, je pense que j'essaierais chaque jour, mais chaque jour, de les appeler, de savoir ce qui se passe, de m'excuser. Et je pense que ni lui, ni ma mère n'ont fait cet effort-là. Ça a été, c'est nos enfants, ils sont méchants, on est des victimes, on est des victimes, libres à eux. Et euh, je pense, tu sais, enfin, c'est pas égoïste, il faut se faire du bien, il faut s'entourer des gens qui vont nous faire du bien et il faut savoir malheureusement mettre de côté les gens qui sont toxiques pour nous. Et malheureusement, on ne choisit pas sa famille et malheureusement, parfois, la famille peut être toxique. Et Absolument. je pense que c'est le seul... Euh... Et je, je pense que moi, il me fallait un océan à mettre entre eux et euh, ça me va très très bien aujourd'hui. Encore une fois, quand ma mère est décédée, ma belle-mère m'a dit, et c'est la seule qui a osé me le dire, elle me dit, je suis sûre que tu te sens soulagée. Et je fais, ah ouais, ouais. Parce que les gens vont arrêter de me demander comment vont mes parents. Mm -hmm. Au moins, j'en ai un de moins, tu vois. Un, ouais. un de moins à me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir baragouiner comme encore, comme excuse pour... Euh... Parce que, en fait, ça fait partie de, des normes sociales à se dire, bon, bah, tout va bien dans ma famille. Bien sûr. Et forcément, parce que tu vis à l'étranger, il faut que tu appelles ta mère tous les jours. Ouais. Nous, on s'est une fois par an, mm
0: -hmm.
1: pour Noël. Voilà, je, on choisit pas sa famille. oui absolument. Et je dirais que c'est le...
0: <rire> c'est le point crucial. Absolument. On ne choisit pas sa famille et tu as eu, euh, de, de ton jeune âge, la volonté et le courage de partir. Tu as eu cette euh, lucidité, certainement, de te dire « c'est pas bon pour moi, il faut que je, il faut que je parte euh, ». Tu as trouvé euh, euh, l'amour et que des choses positives. Mmh. Justement, est-ce ouais. que tu peux me parler de euh, ta nouvelle belle famille Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de lourd ou au contraire, de, tu t'es réfugiée dans cette famille tu as voulu garder une distance parce que tu t'es dit oh « oulala là là, moi la famille, euh, très compliqué mmh, ». Comment ça s'est un petit peu euh, joué, tout ça, pour toi
1: non, alors, euh, pour contextualiser, Mac, il vient quand même d'une fratée de 4 plus 2. Donc, en ouais. fait, euh, ses parents sont divorcés. Mmh. Mmh. Et son, ma son mmh. père s'est remarié avec euh, une Française, d'ailleurs. Et malgré quand même... Parce qu'encore une fois, chaque famille a son lot de bagages. Et eux en ont un un beau aussi et je trouve qu'ils sont mais tellement unis et ils sont tellement respectueux envers leur mère mais tous c'est incroyable l'union qui règne au sein de cette famille est exemplaire notamment pour moi mm -hmm. et non en fait je me suis jamais dit et d'ailleurs mac me dit mais euh, non enfin tu, tu fais partie intégrante de cette famille et, et je sens vraiment euh, accueillir les bras ouverts aucun problème même euh, même s'il y a une Pseudo-barrière parfois linguistique, mais il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Et non, en fait, je n'ai pas eu d'appréhension.
0: Je trouve très positif de voir comment tu as su euh, déposer le sac qui était vraiment euh, très chargé. Et euh, tu le regardes avec euh, une distance lucide. Enfin, Après, je vais... mais
1: ne veux pas me lancer non plus des fleurs. Des, des fleurs. Je pense que ça a pris... Enfin, On peut se moquer des gens qui font des thérapies, mais... Euh... Mmh. Enfin, on arrive à un cas comme ça où tu arrives, tu as, as 23 ans, tu vis à, à l'étranger, oui, tu as, as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être suivi. Bien sûr. Et euh, c'est pas une tare.
0: Non.
1: Et aujourd'hui, je ne dis pas que tous les jours sont roses. J'aimerais bien. Mais ouais, je bien pense qu'on est tous humains et bien on n'a pas tous des jours roses. Je, je pense que ça nécessite, euh, encore une fois, d'être bien entouré avec des gens qui savent euh, t'écouter. Voilà, je pense que... Et puis, surtout, de ne de, de pas rendre la chose taboue. Tabou. De dire, bon, bah oui, Absolument. moi, j'ai je... un problème. Enfin, ma famille ne euh, rentre pas dans vos standards et, et c'est OK. Et moi, il n'y a aucun problème. Mm. Je m'endors le, le, le soir en me disant, bon, bah je, je pense que je, je suis une, une bonne personne malgré le fait que je ne souhaite pas parler à mes parents. Et, et ça n'engage que moi. Et du moment que je suis en accord avec ma conscience... Absolument. J'ai aucun... Compte à rendre à personne en fait. Absolument. Le seul c compte que j'ai à rendre c'est à ma star et, euh, et c'est la seule qui reste là aujourd'hui pour moi, c'est la seule qui fait partie intégrante de ma famille aujourd'hui et c'est la seule qui euh, souhaite rencontrer euh, mes enfants. Mes parents n'ont jamais fait l'effort de rencontrer euh, mes enfants, n'ont en, jamais fait la demande. Ma mère est décédée sans avoir rencontré euh, son petit-fils. Euh, je, me... je sais très bien qu'elle lui a tricoté, parce qu'elle était quand même très créative, ma mère. Il faut quand même... Elle, était... elle avait un bon sens de l'humour, elle était très créative, donc j'ai quand même quelque chose pour laquelle je peux lui rendre hommage, oui. mais parce qu'elle n'était pas que mauvaise. Et elle lui avait tricoté des trucs. Et c'est pour montrer un peu la, le côté un peu paradoxal de ma mère qui m'avait écrit sur un papier, bah « Ben voilà, j'ai fait ça pour Pierre. Mais si tu les aimes pas, mets-les à la poubelle. » D'accord. Je me rappelle, j'avais lu ça à Mac en me disant « Mais c'est quand même bizarre comme, euh, comme texte, vraiment, à écrire. » quoi Et c'est le seul contact que j'ai eu envers Pierre de, pour elle. quoi mais, euh, Ou pour eux, d'ailleurs. Parce que je pense que mon père ouais. ne connaît même pas sa date de naissance. Donc euh, bref, c'est un autre débat. Au moins, elle faisait l'effort d'eux. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage que, tu vois parce qu'on par... en parle souvent avec Mac, je... des fois on a des, des débats un peu euh, alambiqués et on parle souvent de rédemption. Mm -hmm. Tu as le droit de rédemption, mm -hmm. et je suis mais, à 100% euh, d'accord avec un droit de rédemption, mais encore faut-il vouloir le, le faire et vouloir euh, se l'accorder, et je pense que dans leur cas, euh, peut-être que c'est trop tard pour les changer, je trouve ça mais tu es d'accord que si tes trois enfants ne voulaient pas te voir, je pense que tu ferais l'effort de les appeler tous les jours en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de si mal
0: ?» Alors justement, toi maintenant qui es devenue mère de famille, comment est-ce que tu projettes de leur raconter leur histoire et comment tu vas ou ne va pas les lier à la France Parle-moi un petit peu de ça euh, aujourd'hui.
1: Bah, déjà, je pense que l'attachement number one, c'est vraiment la langue. Ouais. Et je suis très fière aujourd'hui que, bah, comme il passe ses journées entières avec moi, mon fils parle beaucoup mieux français qu'anglais. Je trouve ça tellement mignon. Et euh, en plus, il s'appelle Pierre, donc ouais. c'est pas anodin, c'est quand même le prénom de mon grand-père. D'accord. Parce que c'est quand même eux qui, qui nous ont éduqués avec mes sœurs, C'est mm -hmm. pas mes parents. Et euh, je trouvais que c'était un bel hommage à lui offrir. Ouais. On en a parlé beaucoup avec Mac, de la manière dont on voulait euh, présenter euh, l'autre partie de sa famille. Il n'en a pas encore euh, fait la demande, donc on ne voit pas l'intérêt de le pousser. D'accord. Il connaît bien entendu ma sœur. On va lui acheter un globe aussi pour qu'il arrive un peu à géolocaliser euh, les, les pays et tout ça. Et en fait, on, on s'est dit qu'on allait, euh, allait y aller progressivement. C'est-à-dire que euh, moi, le but, ce n'est pas qu'il ait euh, que des... Pas à se dire, oh, bah, les parents de ma maman, ils étaient pas, euh, ils étaient pas gentils. Voilà, je, je suis pas quelqu'un qui hold grids, enfin, mm -hmm. qui, qui tient. Euh, je sais plus comment on dit ça en français, oui, mais. Oui, t'as pas envie de garder le négatif de cette histoire. Voilà, enfin, je veux dire, ils sont pas que des personnes négatives. C'est juste qu'à l'égard, en tout cas, de leurs enfants, ils l'ont été, mais peut-être qu'ils le seront pas avec leurs mm -hmm. petits-enfants. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, je, je dirais, bon, bah, oui, maman, elle parle pas à. Euh... En tout cas, pour ma mère, ça me rend les choses plus simples en lui expliquant que Mamie Toon est décédée. En tout cas, pour mon père, je pense que je lui expliquerai simplement qu'il est loin, qu'il y a la pandémie, que c'est pour ça qu'on ne peut pas trop le voir. Enfin, mm -hmm. euh, Je trouverai des excuses ouais. sans rentrer dans les détails. Et au fur et à mesure de sa vie, quand il voudra euh, nous poser des questions un petit peu plus poussées, bien entendu que je serai là. Je ne vais pas rentrer dans les détails quand il n'y a pas besoin, quand ils sont trop petits. Bien sûr. Quand ils vont avoir 20 ans, euh, oui, je... volontiers, s'il me le demande, je rentrerai dans les détails. Mais cas échéant, je vois pas l'intérêt ouais. de le faire.
0: Bien sûr. Et ça, c'est pour le rapport, on va dire, à ton histoire de famille, mm -hmm. pour ton rapport à la nationalité et au pays. Donc, il y a la langue. Tu m'as dit que tu pratiques euh, ouais. quotidiennement. Euh, Est-ce que Pierre a déjà été Pierre en France
1: C'est clairement dans le projet de le ramener en France. Ouais. Il me reste quand même ma sœur là-bas. Ouais. Elle a des enfants, même oui. si bon, il, so... il y aura un certain écart d'âge. Mais ouais. euh, voilà, il a quand même de la famille là-bas. Moi, j'ai quand même toujours mes amis. Ouais. Les deux enfants sont des... Fan inconditionnel du pain, donc euh, déjà on est sur la bonne voie. <rire> on
0: a bien démarré. Euh, le fromage aussi, le fromage, je pense qu'il est.
1: Ouais ouais, on est quand même sur des bonnes bases. Okay. Le chocolat le matin au petit déjeuner, même si euh, ça fait grincer des dents mon mari, mais c'est voilà, ah c'est bon, une de... On ne boit pas de chocolat.
0: Non, de il ne mange là. pas de
1: chocolat. Le... Ah. Non, et le pain au chocolat, ça a pris oh. du temps. Hein. Ah
0: d'accord. Ouais.
1: Ah, okay. Ça fait partie des euh, euh, voilà des des variantes culturelles qui sont assez rigolotes. C'est marrant. C'est où chez toi Je pense que c'est une bonne, bonne question. Tu dis, bon, bah, home is where the heart is, tu vois, donc c'est dur parce que bon, bah, mon cœur, euh, il est partout, quoi. En... Je pense que vraiment, quand les gens me demandent where you come from, je dis New York.
0: Ouais, c'est marrant, moi, ce, ce que, que j'allais dire.
1: Ouais, euh, ouais pour ouais. moi et je pense pour, aussi pour Mike parce qu'il est quand même né, euh, raised and born in New York City. Ouais. Donc, euh, je pense que la tâche principale aujourd'hui, ça reste New York. Quand les gens me demandent d'où tu viens je réponds instantanément New York. Donc euh, je pense que c'est ma maison.
0: Bah, c'est là où ton histoire a démarré, ta, ta vie à toi, on va dire. Euh, justement, tu disais ensuite, euh, on verra où l'aventure nous mène. Est-ce que les enfants euh, vont aller dans une école plutôt euh, locale ou est-ce que tu veux que ce soit international Et plus loin, qu'est-ce que tu projettes pour eux Où est-ce que aimerais qu tu aimerais qu'ils grandissent Où ces enfants
1: les miens, ils sont américains, avant d'être français. Mmh. Donc, euh, il n'est pas question de les mettre dans des lycées français, machin français. Je ne vis pas français. Mmh. Moi, je vis américain. Ensuite, qu'ils aillent faire leurs études supérieures, s'ils ont envie d'en faire euh, en France, ils feront ce qu'ils veulent. Enfin, vraiment... Euh je ne pas de pression à mes enfants sur, euh,
0: sur le cocorico, quoi. Sur le <rire> Super. <Et> j'ai <rire> le sentiment que quoi qu'ils qu il fassent, ils seront soutenus par Mac et toi. Bon, ouais. Une question que j'aime bien poser euh, en fin d'interview, quel conseil tu donnerais à la jeune Cindy qui est euh, partie il y a quelques années
1: C'est notre moto avec Mac. Mm « -hmm. Where there is a will, there is a way ». Où est-ce qu'il y a de la volonté, il y a un chemin. Absolument. Et ça, je pense que c'est vraiment notre moto dans la vie, c'est que quand tu as la, la règne de faire quelque chose, et si tu as quelque chose que tu as en tête, et si tu en donnes les moyens, tu vas nécessairement y arriver. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et so far, je pense que ça nous a bien réussi.
0: Absolument. So far, so good. Après euh, là, une heure de conversation avec toi, je ressens euh, que tu es complètement euh, à ta place, euh, là où tu devais être. Tu dégages beaucoup d'énergie positive. C'est quand même euh, lourd ce que tu as traversé. Tu ne l'as abordé que de façon euh, positive. C'est une super leçon euh, de vie et je te remercie d'avoir partagé ton histoire. écoute Moi, je te souhaite que le meilleur pour la suite et du coup, ça c'est ma question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Je ne vais
1: pas dire que tous les les jours sont faits de licornes et d'arc-en-ciel, ce mmh. n'est vraiment pas le cas. Donc vraiment ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment de toujours travailler là-dessus, d'améliorer ses journées, qu'elles soient constantes et qu'il n'y ait pas de, trop de bump. Mmh. Voilà, et d'essayer de, quand même tous les deux, on, on a des projets avec Mac, euh, d'entrepreneuriat, donc vraiment essayer de, de savoir euh, vers quoi se lancer et si possible de le faire avec brio. Ouais parce qu'on a quand même deux enfants à charge et qu'encore une fois, quand on est deux rêveurs, c'est compliqué de, mmh. de garder les pieds sur terre.
0: Absolument. Sans transition, je vais souhaiter un énorme succès à ton prochain podcast. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tu as passé Merci. un bon moment. En tout oui. cas, je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis, Merci et longue, longue vie chose. à Halley Hop. Absolument. Et longue vie <rire> à Expat Families et à Anecdote, le podcast. Salut Cindy. Merci. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Merci Cindy d'avoir partagé sans tabou ton aventure. Je retiens de notre conversation que quelle que soit notre histoire et les choix que nous ferons, l'important est d'être en accord avec nous-mêmes et de nous entourer de ceux qui nous font du bien. Cindy est aujourd'hui une femme, une mère et une sœur accomplie et heureuse, avec une énergie positive très contagieuse. Énergie qu'elle met en partie au service des podcasts qu'elle anime. Le premier, expat Families, et par le biais duquel nous nous sommes rencontrés, traite de parentalité et d'expatriation. Le second, qui sort aujourd'hui même, s'appelle Anecdotes, série de petites histoires courtes, personnelles ou non, qui feront rire ou pleurer. Bref, foncez découvrir ces podcasts. Cindy nous disait que son motto était « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Alors pour rebondir sur cela, et donner comme toujours le mot de la fin, voici une phrase du philosophe grec Épictète. « Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram, allezhop.lepodcast. Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode.